0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者李振兴。15年的煤矿生活，让我一个农村大土妞变为上得了厅堂、下得了厨房的自信女人。谁都知道煤矿工作苦，井下工作累，可我们的老公还是选择了这份工作，这让我明白了一个道理。真正的责任感不是奋不顾身的勇往直前，而是看清真相后选择继续坚守。矿工真的很男人，姐妹们，如果可以的话，请多陪陪你们的老公，陪伴很温暖，它意味着有人把最美好的东西给了你。时间，祝愿所有的矿工朋友们快乐平安，家庭美满。台下响起了热烈的掌声。在今年矿里举办的安全演讲比赛中，我获得了第一名。15年的煤矿生活，让我这个不折不扣的农村大土妞找到了自我。我叫胡晓玲，在山西运城农村长大，相貌平平，学习也不出众，对生活没抱什么太大的期望。早早的和老公结了婚，生了两个娃，寒耕暑耘的日子仿佛早已是命中注定。也许是沾了奥运会的喜气， 2008年，我家种的五亩苹果长势喜人，收入比往年多了两千元。春节刚过。老公远在内蒙古的舅舅又打来电话，说煤矿正在招工，让老公过去面试。真是好事连连。听说儿子要下井，婆婆着了急。内蒙古这边的煤矿安全有保障，井下条件好，工资待遇高。得到亲弟弟的数次保证后，婆婆终于放了心。一份稳定的工作，对于我们这个小家来说是天大的喜事，尽管只是有可能。婆婆和公公还是高兴了好几天。婆婆一直催着老公早点过去面试，公公则翻着日历查找黄道吉日。临走时，公公操着浓重的山西口音说：“你俩到了那好好干，我和你妈身子骨还硬朗，两个娃能照看好，放心去吧。”婆婆则悄悄抹着眼泪。两个娃大的三岁，小的才八个月，并排在炕上甜甜的睡着。我拉起盯着孩子看的老公说：“快走吧。”一会醒了又要哭闹，但当火车汽笛响起的时候，我意识到这次可能要很长时间见不到两个孩子了，我的心里瞬间空荡荡的。来到煤矿后，老公面试成功，做了一名井下电工。我因为想念孩子，情绪很低落。舅妈说：“好好攒钱，就能把孩子早点从农村接过来。”听完后，我的心情好多了。我虽没有挣钱的本事，但我能攒钱。舅舅在综采队工作，舅妈在矿里的食堂工作，他们经常把我和老公叫到家里吃饭，跟我们聊天，陪我们度过了那段难熬的时光。后来在舅妈的介绍下，我也到矿里的食堂工作。第一天去食堂上班，看到这里的厨房比家里的不知大了多少倍，炒菜像着了火，和村子里的炊烟袅袅完全不一样。没见过啥世面的我一下子就懵了。我内心敏感自卑，做事小心谨慎，听不懂本地话，又不敢说家乡话，就定定站在厨房里，一句话也不说。正在炒菜的男厨师冲我大声说话，我听不懂，就站在原地冲他点头，但是又不敢动。他再次焦急的冲我喊，我还是点头，气得他扔下炒菜的勺子，自己跑到我身后拿了一个盛菜的盆。后来熟悉了，那个男厨师笑着说。他当时还以为我的智力有问题。我领到的第一个任务是切葱花，这是我的强项。我麻利的拿起一根大葱，放在案板上切了起来。圆圆的葱花排着队从案板上滚到地面，惹得现场的同事不住的笑。食堂管理员过来提醒我说，要先把大葱从中间划开再切。这下我因为笨手笨脚一下子出了名。当时食堂的面案是两人一组。管理员在班前会上问谁愿意和我一组，会议室里鸦雀无声。我以为没人和我一组，食堂就会把我辞退。当时光顾着害怕了，所以脸没红。我愿意和他一组。一个有着银铃般声音的年轻女子站了起来，我的眼圈瞬间湿润了。这个人就是小刘。我刚来时也这样，过几天熟悉就好了。咱们是难姐难妹。小刘俏皮地说：“我比小刘大一岁。”她是家里的独生女，在城里长大，性格活泼开朗。老公在掘井队上班，她为了陪伴老公，所以选择来到矿里。随着接触的时间越来越长，我俩成了无话不谈的好姐妹。矿工们下井工作，很多矿嫂也跟着来到煤矿，在地面从事一些后勤方面的工作，工资不高，却能贴补家用。这是很多矿工家庭的生活常态。后来，小刘逼着我学搓麻花，管理员让我学炸油条。说实话，这些我都不想学，干自己不会的工作，我很恐惧，怕在同事面前出丑。我觉得每天刷刷碗、洗洗盘子挺好。小刘一改往日的淑女形象，振振有词：“在食堂你啥也得会，不学会怎么能上得了台面？”没办法，我只能被动的学。别人炸的油条金黄蓬松，我炸的油条又小又黑，有时还炸不熟；搓出来的麻花也是奇丑无比。管理员也很严格，连续罚了我两次款。食堂上下班都有严格的时间规定，没办法，我只能在出租屋里支起锅边看视频课程，边练习炸油条。十平方米的小屋子让我弄得烟熏火燎，几个邻居过来关心的问这问那，以为着火了。那些天我满身的油条味，洗都洗不掉。三个月后，我终于学会了这两项技能，并在食堂厨艺比赛中获得了二等奖。年底还评上了优秀劳务工，我也明白了，工作中遇到困难要主动克服，不能逃避退缩。而且我们要感恩那些逼着你学习技能的人。人们常说“儿行千里母担忧”，自己身在外地才真正体会到思念孩子的痛楚。这种情感激发出来的能量是巨大的。为了早日把孩子们接到身边，我和老公拼尽了全力。为了能拿到每个月的租房补贴。我们把舒适的单位宿舍退了，在煤矿附近的村子里租了一间没有暖气的小房子。那时我经常凌晨三点上班，给工人们准备早餐，而老公白天辛苦上完班，晚上睡到一半还得起来送我。冬天冷，回去后冻得他睡不着。我们纠结了好一阵，还是没舍得买一辆旧自行车。我们一年只回一次山西老家，坐的是最慢最便宜的绿皮火车，一坐就是二十一个小时。到站的时候，脖子和腰都僵硬了。我们来煤矿上班的时候，老二还不会走路。等我们过年回到老家时，老二已经跑得逮都逮不住了。我抱着俩孩子，泪流满面。煤矿的安全管理越来越严，矿里成立了家属协管会，培训职工家属安全知识。太多的案例让我明白安全的重要性。从此，安全变成了我们这个小家的主题。我积极参加矿里组织的家属协管活动，经常到井下慰问一线的矿工们。看到矿工们满是煤尘的黑手伸向雪白的馒头，我才知道他们的苦涩；跟他们一起走过工作面，我才知道他们工作条件的艰辛。很多时候，我都是悄悄抹着眼角的泪水。业余时间，我开始学习一些才艺和美食制作。我和姐妹们一起给矿工表演文艺节目，丰富矿工的文化生活。我们还把美食送到井下，看着矿工兄弟们吃着我亲手做的美食，心里美美的。煤矿的效益越来越好，我和老公的收入加起来比农村高出了一大截，这暂时冲淡了我们对孩子的思念，也让我们看到了希望。有一次，我和老公坐火车去包头，火车即将进站时，老公指着远处的万家灯火说：“老婆，你看，不远的将来，一定会有一扇亮着灯光的窗户是属于咱们的。”我叮嘱老公说：“你是家里的顶梁柱，在井下要注意安全。我和孩子们等着咱们的梦想实现。”二零一三年，我们攒了四十多万，去包头看了一下房子，差不多点的也得五十多万，这怎么办呢？要是再等两年，钱攒够了，孩子上学也耽误了，没办法，我们只能向各自的父母借。我们的父母都是庄稼人，没多少钱，但和天下所有的父母一样，在子女需要时会毫不犹豫地倾其所有。最后，父母帮我们凑够了买房子的钱，但装修的钱还没有着落，真是一步一个坎，只能缓一缓再说。又过了大半年，我们找了包头郊区最便宜的装修队，简单的装了一下房子。家里所有的电器和家具都是每次发了工资才买，一个月买一两件，慢慢置办齐全的。二零一四年暑假，我们把两个孩子和父母接到包头，住上了新楼房，第一个梦想圆满实现。回想在煤矿的这六年，其中的辛酸只有经历过了才能体会。我和老公正计划回包头买车时，听到了小刘的老公在井下受伤的消息。小刘的老公头部受了重伤，做了开颅手术，虽脱离了生命危险，但留下了严重的后遗症。我和老公在回包头的路上说：“你看小刘的老公多可怜，好不容易捡了一条命，还留下了后遗症，以后可咋办？”老公再次向我保证。在井下工作，一定注意安全。选车时，老公说：“咱们有多大能力办多大事。”刚刚给双方父母把钱还了，咱们现在没多少钱，就买个耐用点的车，能遮风挡雨就行。我很赞同老公的想法，我们选了一款经济耐用的车。开着爱车，我高兴地对老公说：“虽然车不贵，但这是咱们通过自己的努力奋斗得来的。父母给的是靠山，自己打的才是江山。”后来。听说小刘的老公患上了重度抑郁症，在矿里的帮助下，小刘陪着老公奔波在各大医院，尝试各种民间药方，开始了漫长的医治之路。老公无法上班，治病需要花钱，原本在家里娇生惯养的小刘，现在勇敢地扛起了养家的责任。人生是一个不断实现梦想的过程，实现了买房买车的梦想后，我们开始向着更高的目标迈进。2022年。我参加了公司举办的家属血管安全微故事演讲比赛。对于文化程度不高的我来说，写稿子是头等难事，一遍一遍的修改，一点一点的加词。经过一个星期的反复打磨，终于定稿。接下来就是背稿，这对于从来没接触过演讲的我是一个很大的考验。临近比赛，我记了忘，忘了记。那时候真想放弃，但不服输的精神让我坚持了下来。我打开手机视频。练习面部表情及手势，反反复复的录视频回放，挑毛病改问题。功夫不负有心人，我顺利完成了演讲。虽然只获得了优秀奖，但这次挑战让我更有信心了。在接下来矿里举办的演讲比赛中，我获得了第一名。小刘跟我说，眼前的困难他不怕，他怕的是看不到希望。如今日子虽然辛苦，可是希望仍在。在他的精心照料下。她老公现在已经能够正常上班了，并知道心疼他们母女，能够配合医生治疗，还主动戒了烟，一切都朝着好的方向发展。小刘的生活依然辛苦忙碌，她盼望着老公早日康复，盼望着女儿早日长大。煤矿是一个特殊的行业，矿嫂是一个特殊的群体，我们是离煤矿最近的女人，真实的体验着矿区生活的酸甜苦辣。我和老公来煤矿十五年。在我们共同的努力下，实现了一个又一个家庭梦想，收获了梦寐以求的幸福生活。但在心底里，觉得亏欠父母的也越来越多。关注读者，感恩遇见。